0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 30. Partie 2 de l'entrevue avec l'authentique Stéphanie Forg, où on saute dans ses chaussettes de maman à temps plein sous le thème de la structure et de la flexibilité comme un défi et un mode de vie. Si as besoin de faire le point et de relativiser les choses, les grandes épreuves que Stéphanie a vécues, comme la perte de sa fille Rose et tous les défis que la vie lui a envoyés, te permettront sans aucun doute de voir ta vie sous un autre angle. Avec cet épisode, Stéphanie t'apprendra que chaque petit pas compte. On t'invite d'ailleurs à faire le premier, aujourd'hui, avec nous. Bonne écoute! Pulsion d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Stab Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions, à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en actions. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se livre à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Pulsion d'entreprendre. Alors, Stéphanie Fogg, on a parlé de la femme d'affaires dans notre première partie de l'épisode avec toi. Et en plus d'être une femme de business, tu es une mère de famille et une maudite belle humaine. Question de faire un gros plongeon aujourd'hui dans ton univers familial, et de découvrir un petit peu plus le volet personnel chez toi, peux-tu nous partager quelques-unes des expériences marquantes qui t'ont forcé à découvrir le coaching, l'entrepreneuriat en soi? Oui, mon Dieu! Bien, il, y a,
1: il y a quelques événements très marquants, évidemment. Euh, premièrement, quand j'ai eu mon premier enfant... Moi, j'ai fait des dépressions postpartum vraiment sévères avec des phobies d'impulsion. Ça, c'est quelque chose que les gens ne parlent pas beaucoup. C'est super tabou, mais moi, j'en parle parce que si quelqu'un en avait parlé à l'époque, j'aurais peut-être consulté avant. Donc, juste petite parenthèse, des phobies d'impulsion, c'est quand tu as des des pensées obsessives que tu fais du mal à quelqu'un. Donc, en l'occurrence, moi, je je, je m'imaginais que je tuais mon enfant.
2: Donc, wow, c'est vraiment okay.
1: difficile à vivre, là, mais, mais on n'en parle pas de ça. Là. Puis pour vrai, moi, c'est parce que j'étais comme, j'en parlerai pas, on va m'enlever mon enfant, non, en non, tout cas, fait ça a été une route qui a dégringolé complètement. j'ai été hospitalisée plusieurs fois euh, en trois ans. J'ai reçu un diagnostic de trouble bipolaire aussi par la bande. Donc ça, ça a été bien, bien marquant parce que... Euh, Bien, je pense que ça me permet de comprendre la souffrance de bien du monde. Euh, après ça, j'ai eu des jumelles en 2010, puis ils sont nés à, à, en tout cas, il y avait le syndrome transfuseur-transfusé, ils sont nés à 29 semaines de grossesse, avec énormément de complications, évidemment, c'est très, des grands prématurés, puis, euh, j'en ai une qui a été hospitalisée pendant trois mois et demi. Genre, puis là, à ce moment-là, j'avais mon autre enfant qui, était, qui avait six ans. Fait que j'avais comme un enfant à la maison. J'avais deux bébés à l'hôpital Sainte-Justine, qui est à une heure de chez nous à peu près. Fait que j'en ai une qui a été hospitalisée pendant trois mois et demi. Puis, Rose, elle a été hospitalisée pendant 13 mois. Puis, elle est décédée dans mes bras à l'hôpital à l'âge de 13 mois. Donc, ça, ça a été extrêmement marquant, euh, évidemment. Euh, sur le coup, wow. je pas, tu sais. je ne m'en sortirais pas. Je pensais que j'allais mourir avec elle. Tu sais. mm. Mais euh, en même temps, tu sais, c'est là où je trouve intéressant de voir comment il y a, tout, tout arrive dans un ordre dans la vie, dans le sens où, si moi, je n'avais pas eu mes dépressions puis que j'avais pas eu mon diagnostic de troubles bipolaire et que j'avais pas été médicamentée, jamais j'aurais été capable de passer au travers de l'épisode avec les jumelles, qui a duré un gros deux ans parce que, déjà dans, à la grossesse ça n'allait pas bien. J'ai été alitée euh, plusieurs semaines à l'hôpital, son est prématuré, rose est décédée à l'âge de 13 mois. Alice avait besoin d'énormément de soins, on m'avait dit qu'elle marcherait pas puis tout ça. Euh, ça a été vraiment un, un épisode difficile mais en même temps dans lequel je dirais je puise 80% de ce que j'enseigne aujourd'hui. Fait que ça c'est vraiment puis après ça j'ai eu une entreprise, j'ai fait faillite. Fait ça aussi, ça, ça, ça m'aide à, à accompagner. Puis, mon, mon ado euh, ben mon ado est transgenre, donc on, j'ai passé d'avoir une, une fille à un garçon. Ça a été aussi, veux, veux pas, euh, un choc sur le coup parce que je pense que tu n'attends pas nécessairement ça comme parent, euh, mais en même temps, c'est encore là une une belle chose au final, tu dans, dans notre vie, t'sais. Puis, euh, Sacha, est super bien, puis, tu ça va, ça va vraiment bien, t'sais. fait que je suis vraiment contente, mais, c'est drôle parce que... Puis, j'ai vécu comme plein d'autres affaires dans ma vie avant aussi, puis des fois, euh, Sacha, justement, mon ado, il, à un moment donné, il m'avait dit, tu maman, il dit, je pense que tu as vécu tellement d'affaires, c'est pour être capable de, d'aider les autres, tu puis de comprendre les autres, t'sais. Puis, j'ai fait, ouais, ça fait bien du sens, parce que c'est souvent... Dans mes clientes, je, je, ils vivent des choses dans leur vie personnelle, puis je, je vais là et tout, je, je peux vraiment comprendre. T'sais. fait que c'était euh, ouais. tout ça. C'est, c'est... Puis Alice, elle a un TDAH, elle a un, un, un trouble léger de l'autisme, mais quand même, avec beaucoup de rigidité, puis avec ce qui vient avec. Fait que c'est comme des, des défis constants. Puis j'ai, j'ai, j'ai parti en business. Alors que ma fille, elle avait comme six rendez-vous par semaine en réadaptation puis en tout ce que tu veux, tu sais. Mm. Fait que, des fois, c'est comme, tu sais, aujourd'hui, tu mes enfants sont plus vieux, puis j'ai du temps pour moi puis tout ça, puis les gens sont comme... Tu sais, des fois, je, je sens que les gens sont comme « Ah, t'es chanceuse, ouais, mais tu sais, je l'ai fait, tu sais, je, 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 je les ai eues, mais, mais tu sais, je l'ai fait d'être en business avec des, des enfants jeunes, puis en plus, qui avaient des besoins particuliers, tu
2: sais, fait que... On passe tout notre chemin, tu sais, finalement. Je pense on le sent aussi quand tu parles, ça, ça t'a permis de créer un mot solide, un peu à ta base, ton espèce de bateau qui t'emmène dans la vie. On le sent vraiment dans ce que tu dis, puis c'est ça qui est le fun. C'est, Tu parlais de transmission dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, il y avait des petites perles là-dedans. Mais euh, je pense que c'est ça justement qui fait de toi une personne qui arrive à bien transmettre tout ce véhicule-là est une force en fait, <rire> puis aussi ta résilience, puis ta... comment tu t'es relevé de tout ça et que tu as continué quand même à avancer. C'est... Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Puis
0: écoute, Claude, oui. j'ai, j'ai tellement envie de rajouter, juste comme ça, là, simplement, tu sais, quand on vous dit avec Pulsion d'entreprendre, on, on s'inspire d'humains généreux qui vous parlent de leur passé, aussi imparfait et parfait soit-il, tu sais. Voyez-vous à quel point, dans le cas de Stéphanie, c'est, c'est un exemple parfait, là, on est allé à, dans mille et une directions avec euh, ma question, je pensais jamais avoir euh, autant de, de matière dans, la, dans, dans une question « Partage-moi, Stéphanie, quelques expériences marquantes dans ta vie » et le « Boom », le, le décès d'un enfant, euh, les, le, le, le diagnostic que tu as reçu par rapport à toi, J, je veux dire, toutes les, petits, les, petites, les, les, les les petites victoires, les petites défaites, Voyons-le comme on le veut, euh, à quel point, justement, aujourd'hui, ça fait en sorte que tu as trouvé la capacité de transformer ça positivement. Puis, en fait, ça t'alimente à accompagner les gens que, que, que tu coaches aujourd'hui dans ton entreprise. C'est ça, là. Quand Claude, tu nommes la résilience, là, ça me, moi, ça m'émerveille. Puis, merci, Steph, de le livrer, puis de, de le fronter. Puis, je le sais que tu es transparente dans tout ce que tu fais, mais ce n'est pas nécessairement facile de, de, de le fronter comme tu le fais.
1: Mais, tu sais, en même temps, là, moi, j'ai toujours dit que ce qui m'a le plus aidé dans toutes les épreuves, tu sais, exemple, quand on avait les jumelles, bien, moi, c'était de voir qu'il y en avait d'autres aussi qui vivaient des affaires, tu sais, puis c'était de voir que, bien, à l'hôpital, tu sais, de parler avec d'autres parents qui vivaient des choses, puis de, tu sais, ou juste quand j'étais à là, puis de voir que, bien, tu sais, j'étais pas la première, maman, qu'il y avait un syndrome transfuseur-transfusé, puis, tu sais, j'étais pas la première à faire des dépressions, puis j'étais pas... puis moi, je trouve qu'on on a intérêt à, à parler de ces choses-là, puis beaucoup en santé mentale, particulièrement en santé mentale, on a intérêt à en parler pour que d'autres personnes sachent que c'est possible aussi de s'en sortir, puis que, tu sais, moi, là, aujourd'hui, là, honnêtement, là, je, je, vous, je, je, suis, je suis certaine que je suis une des personnes les plus heureuses que vous connaissez, malgré tout ça. Tu sais, fait c'est... On a le pouvoir sur notre vie, tu sais, vraiment.
2: C'est vraiment euh, des beaux apprentissages, vraiment. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup, beaucoup d'équilibre professionnel, de synergie professionnelle dans la, le premier épisode, dans l'aspect plus professionnel. Mais je suis curieuse de savoir comment toi présentement, là, la Stéphanie de 2021, euh, tu jongles avec l'équilibre dans ton quotidien, justement, dans ta vie familiale. Oui, tu disais les, les enfants sont plus vieux, tout ça, mais il y a encore une notion d'équilibre à, à trouver hein, dans tout ça. Comment tu y arrives? Oui, bien, je pense que c'est beaucoup dans
1: la prévention, dans le sens qu'il ne faut pas attendre d'être au bord du burn-out avant d'agir, t'sais. Fait que je parle beaucoup de pratiques personnelles de calme. ça peut être... Ça, c'est vraiment propre à chacun. T'sais, pour moi, c'est beaucoup la méditation, euh, la lecture. Euh, ça peut être, comme moi, j'aime beaucoup aller nager, aller à la piscine. Que c'est de se trouver des petites choses qu'on peut faire. Puis là, il ne faut pas tomber dans... Oh mon Dieu, il faut s'asseoir ça soit absolument à tous les jours, à 5 heures ou à midi ou à telle heure. C'est, c'est, moi, comme je disais dans le, dans le premier épisode, je pense que j'ai une zone où souvent je vais méditer vers 3 heures, mais si une journée je peux pas, je ne peux pas. Je ne me, je me flagelle pas parce que je n'ai pas fait ma méditation à 3 heures. Euh, mais c'est d'intégrer le plus possible dans son quotidien des choses qui nous permettent de. T'sais, un peu cette image d'une, d'une casserole qui est en train de bouillir, puis qui a un couvert, puis comme moment ça va comme... Ouh, ça va sortir, là, du couvert, t'sais. Mais il faut enlever le couvert avant que ça saute, fait, C'est comme. Fait chaque petit moment, que ce soit un 15 minutes de méditation, que ce soit du coloriage, que, tu sais, peu importe, du tricot, whatever, mais comme ce petit moment-là qui vient un peu enlever le couvert puis faire baisser un peu la pression dans ta journée, au lieu de tenir ton couvert toute la semaine, puis que là, à un moment donné, comme, ça, ça déborde, tu Fait que c'est vraiment, pour moi, de trouver mon équipe, c'est ça, mais, c'est aussi de, en fait, c'est beaucoup d'être en conscience, j'aurais le goût de dire, versus d'être sur le pilote automatique où est-ce que je suis en conscience que, ben je veux passer du temps avec mes enfants, c'est sûr que moi, ils sont plus vieux, fait tu sais, ils ne me sont à tous les soirs qui veulent nécessairement en fait souvent ils ne veulent même pas rien savoir de moi mais <rire> mais tu sais comme tu sais juste de dire ben je prends dix minutes pour aller euh, gratter le dos à ma fille avant qu'elle se couche ben c'est ce moment là en fait ce n'est pas la quantité puis ça c'est bien sûrement bien cliché mais ce n'est pas la quantité tu sais c'est la qualité tu sais si je suis avec elle ce dix minutes là dans la soirée elle gratter le dos ben je suis avec elle puis j'y parle puis tu sais je suis comme je suis présente dans le fond T'sais, fait, c'est pas tant que. T'sais, parce que, quand même, bien que je passerais trois heures avec elle en soirée, mais que je suis pas là mentalement parce que je suis dans ma business, puis je suis dans mes courriels, puis je suis dans mes réseaux sociaux. Ça sert à rien. T'sais. Fait, c'est pour ça que l'équilibre, ce n'est pas une question de nombre d'heures égales à passer avec chacun. ou Il t'sais. T'sais, y a des semaines où que je vais passer plus de temps avec mon chum, puis il y a des semaines où je passe moins de temps. Puis, il y a des, des moments dans l'année où je vais être en lancement où est-ce que ma famille sait que je suis en lancement puis sait que je ne suis pas disponible pendant deux semaines. Maman, va elle, t'auras beau me parler, je n'aurai pas la tête là puis gars, tu es averti, tu sais. Mais, il y a aussi deux fois dans l'année où ce que je prends un mois sans client puis que je suis plus disponible pour faire des activités. Fait, c'est, l'équilibre, ce n'est pas nécessairement dans la semaine même ou dans la journée même. Ça peut être sur un mois, t'sais. Fait que c'est
0: de se, de se donner le droit à ça, je pense. Mmh. J'aime vraiment ce que tu dis. De se donner le droit. Ouais. puis Est-ce que pour toi, c'est plus facile d'appliquer... Ben, tu parlais de la pratique personnelle de CAM. Euh, ça peut être aussi justement se donner le droit planifier ces plages-là. Est-ce que c'est plus facile pour toi d'appliquer ça dans ton quotidien ou de l'enseigner aux autres, à tes élèves, à, tes, à ta gang qui te suivent? Moi, Il y a je des t'es... challenges pareils.
1: Je l'enseigne, mais je le fais. Tu sais, moi, il n'y a rien que j'enseigne que je ne fais pas. Mm-hmm. C'est comme, moi, je « walk the talk ». Fait que si je dis à mes clientes qu'il faut qu'elles soient plus transparentes dans telle situation, ben moi, je vais le faire moi-même, tu sais. Fait que j'enseigne beaucoup, par l'exemple euh, tu sais, sans vouloir infantiliser les gens, il reste que accompagner des entrepreneurs, c'est souvent similaire avec des enfants. Fait que T'sais, comme tes enfants, c'est pas tant ce que tu vas leur dire qui va être important, c'est ce que tu vas faire. Fait que Moi, je pense que c'est la même chose. Fait que, t'sais, c'est pour ça que, euh, t'sais, exemple, si euh, dans mes stories, je dis que je suis allée en terre à bois avec la roulotte avec mon chum une fin de semaine p- en plein milieu d'un lancement, je fais pas ça pour flasher ma roulotte. Je fais ça pour leur, leur montrer que même si tu es en lancement, c'est important de prendre du temps d'arrêt. Tu sais, fait que je walk de talk. Pour moi, c'est important. Puis je leur enseigne à walk de
2: talk pour leurs clients aussi. Tu sais. <rire> puis en parlant de montrer l'exemple, puis tout ça, euh, c'est quoi la pire habitude que tu as dû te défaire euh, pour être, avoir une vie plus équilibrée? Tu sais, avais-tu des mauvais plis ou une habitude qui te nuisait, puis que ça se peut que ça te nuit encore déjà, encore, que ce n'est pas totalement réglé. As-tu quelque chose comme ça dans ta vie? Oui, les réseaux sociaux.
0: Ah! Euh, <rire> on a mis le doigt
1: dessus. <rire> les réseaux sociaux, en fait, d'aller se perdre sur les réseaux sociaux. Parce que c'est facile aussi, parce que mon travail est majoritairement sur les réseaux mm. sociaux, dans le sens où je suis très présente sur les réseaux sociaux. Fait que c'est facile pour moi de d'ouvrir euh, Instagram puis de commencer à, à scroller le feed ou de faire la même chose sur Facebook ou d'aller me perdre sur LinkedIn, ou, fait, Ça m'a demandé de, de m'autodiscipliner aussi pour comme faire, bon, ben si j'ouvre Instagram, c'est pour faire une story pour, pour mes clients ben, ou ma communauté. Et je vais, et, et je le ferme après, fait que Ça, ça a été une chose, mais ça a été de... Moi, j'ai remplacé beaucoup... Puis ça, c'est quand même assez récent, j'ai remplacé parce qu'en fait, ça, ça revient du fait qu'on est inconfortable quand on n'a rien à faire. Enfant, souvent, j'allais sur les réseaux sociaux, pas tant parce que dans le fond, je n'avais rien à faire. T'sais, exemple, je suis en train de faire ma sauce à spaghetti. Je me rends compte que mon cerveau veut faire quelque chose. T'sais. Fait que je ne peux pas comme juste m'asseoir et rien faire. Fait, là, je vais sur les réseaux sociaux. Euh, mais là, j'ai commencé à beaucoup remplacer par la lecture. Donc, tu sais, quand, j'ai, j'ai, quand, mettons, le soir, parce que des fois, là, je pouvais passer des soirées sur Facebook, mais je faisais rien, là, c'était zéro productif, t'sais. C'était juste comme, ça me donnait l'impression que j'avais quelque chose à faire, puis, tu sais, même que recule il y a comme quatre ans, là, mais je me faisais à croire qu'il fallait que je réponde à mes clientes le, le mardi soir sur Facebook, tu sais. Mais c'était pas vrai, pas en tout, C'est juste que moi, ça me donnait l'impression que je travaillais puis que j'étais utile, t'sais. Mais ça, c'est une grosse prise de conscience qu'il faut faire. Puis c'est ça. Fait que là, de remplacer par la lecture, je trouve ça vraiment plus sain. <rire> fait que, mais ça va bien, ça va bien.
0: <rire> c'est vrai, puis ça t'occupe autant l'esprit que, que ouais. les mains, que la tête, ouais. on s'entend. Ouais. On a tous des petits vices euh, des mauvaises habitudes, des petits plis qu'on a pris puis qu'on, qu'on doit justement revoir. Écoute, on va faire un, un, une un autre entrée avec notre segment Question de pulsion. Et là, cette fois-ci, on t'amène dans ton monde personnel. Question de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie drive nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible.
2: Question de pulsion, version perso. Quelle est la situation la plus déstabilisante que tu aies jamais vécue? Me faire catapulter dans le
1: monde de la néonatologie. Ou est-ce que je comprenais rien de ce que les médecins disaient? Ou est-ce que mes filles... Comme, tu sais, du jour au lendemain, là, comme il y avait plein de machines, ça bipait de partout, mes filles étaient plein de fils, Je ne pouvais pas les toucher, ils étaient dans des incubateurs. Les médecins me parlaient, je ne comprenais rien des mots qu'ils utilisaient. Ça, ça a été comme... Pff, oh my God! Là, j'étais... J'étais dans un monde parallèle complètement. Là. Ça, ça a été le plus déstabilisant, je pense, que j'ai vécu.
0: Quel est le pire conseil personnel que tu as jamais reçu de la part de quelqu'un de ton entourage?
1: Je pense que c'est comme de suivre... Euh, mais en fait, je pense que c'est quand on dit « suis ton cœur ». là, je vais faire une nuance, OK? Parce que moi, je trouve que juste suivre son cœur, ça ne marche pas. Parce qu'il faut... Moi, je, je dis toujours comme... Tu sais, suis ton intuition, mais valide avec la raison. Tu sais, je pense que ça prend les deux. Tu sais, Puis ça, c'est... c'est C'est mon aspect à moi aussi de de, de synergie ou ce que pour moi, ça prend toujours deux affaires pour que ça soit en synergie. Juste écouter sa tête, c'est non, mais juste écouter son cœur, pas toujours non plus. Parce que des fois, il y a des gens aussi qui vont se cacher derrière ça, comme « ah, j'écoute mon rythme ». Oui, mais ton rythme fait en sorte que ça fait comme deux ans que tu, tu partages dans ta business, tu sais. C'est comme, un moment donné, il faut se donner aussi un peu, tu sais, il faut comme être réaliste aussi, tu sais. Fait que moi, j'aime beaucoup dire, puis c'est drôle, hein, j'ai eu vraiment de la difficulté à trouver ma place dans le monde parce que, mais dans le monde de, de, de l'entrepreneuriat, parce que des fois, je trouvais que j'étais, j'étais trop intuitive pour faire juste du marketing mais j'étais trop rationnelle pour être dans le développement personnel, fait que j'avais de la misère à trouver jusqu'à temps que je, je fasse la paix avec ça puis que je fasse que, non, non, c'est plus en, c'est plus en dualité, c'est en synergie, fait que ça fait partie de moi. Fait que je vais toujours comme utiliser mon intuition, puis autant que, tu je, je canalise des affaires, mais autant que je vais te faire des plans d'action hyper structurés, fait que c'est mmh. ça, c'est ça, cet équilibre en... La flexibilité, la structure, l'intuition, la structure.
2: <rire> ben justement, dans quel contexte tu trouves qu'il y a toujours trop de structure ou à l'inverse, pas assez de flexibilité? En fait, je trouve qu'en
1: général, les gens sont soit dans un ou dans l'autre. Ils sont soit dans très structurés qu'il ont, ont il faut que leur comme leur journée soit décortiquée quasiment. Euh, il faut que leur faire un plan de contenu, il faut, faut que tous les posts soient écrits euh, trois mois d'avance. T'sais. T'sais, pour moi, ça, c'est trop. Ça ne laisse pas de place, justement. Il faut qu'il y ait une place à la, spontané- la spontanéité aussi. Mais quand tu es juste dans le flot, ça ne marche pas plus. Ça revient à ce que je disais tantôt un peu, dans le fond. Il faut, faut qu'il y ait un, une espèce de, de juste milieu, si je peux dire, entre les deux. Fait que moi, j'en remarque en tout cas qu'il y en a qui sont... C'est... Mais tu sais, en même temps, chacun sa façon de faire, peut-être que ça fonctionne pour eux aussi, tu sais. Mais moi, je le vois quand même dans mes clientes, qu'il y en a qui sont dans un extrême. En fait, les extrêmes, c'est jamais bon. Tu sais, on ne veut pas être dans les extrêmes. Il faut, faut trouver un espèce
2: de juste milieu, tu sais. Puis est-ce qu'au niveau personnel aussi, c'est la même chose dans sa vie personnelle? ouais clairement. Mais oui,
1: parce que, tu sais... Oui, il faut avoir, euh, tu sais, exemple, je prépare, je, moi, je fais ma planification de la semaine, mais je planifie autant le, le la business que le perso, mm. fait que Je sais, tu je mets, mettons, qu'est-ce qu'on va manger à chaque soir dans ma planification pour la semaine, parce que ça me permet de faire, mettons, mon épicerie. Mais, est-ce que vraiment à chaque soir, genre, ces bails de bouc, que c'est ça qu'on mange? Non, tu sais. Comme là, tu vois, hier, on était supposé manger du poulet, mais on a mangé le jambon. <rire> <rire> ça crie que, c'est comme... <rire> mais le fait d'avoir une structure me permet de ne pas me stresser. T'sais, c'est ça, dans le fond, que ça devrait servir. T'sais, la structure devrait nous, nous, nous indiquer comment on s'enligne, puis d'enlever une charge, une pression Ou tu sais, moi, à un moment donné, c'était comme à chaque soir, c'était. Ça, ça m'équerrait de me dire qu'est-ce que je fais pour souper. Tu sais. Fait que là, j'ai, là, c'est déjà pensé d'avance, une semaine d'avance. Fait que si je n'ai pas le goût de me casser la tête, je regarde mon truc. Puis si ça ne me tente pas de manger ça, puis j'ai le goût de faire d'autres choses, faire d'autres choses. Puis si un soir, on a le goût d'aller au resto, on va au resto. Fait que tu sais, il y a une flexibilité dans ce sens-là. Mais il y a quand même une structure qui me donne une base. Tu sais. Fait que je pense que c'est la même chose autant dans la vie perso que dans la business. Tu sais, on devrait avoir une planification stratégique pour l'année à venir. Mais est-ce que ça veut dire que ça va exactement se passer comme ça? Non. Ça se peut qu'il y ait des opportunités qui arrivent en cours de route. Ça se peut qu'il y ait des trucs qu'on n'avait plus envie de faire en cours de route. T'sais. Mais au moins, cette base-là me permet d'avancer puis de, de garder le focus sur quelque chose. Fait que je pense que c'est autant dans, dans la vie perso. Mais, mais, mais la structure nous permet d'avancer. T'sais, même, je pense, là, à, même à la maison là, de dire comme OK, je fais le lavage t- t- à tel moment dans la semaine, mettons. Mais ça me permet de, d'organiser mon horaire de travail pour que j'aie du temps pour faire le lavage exemple. Mais ça se peut qu'il y a une semaine que finalement, je ne fais pas là, mon lavage. c'est correct. T'sais, c'est ça. Il faut ne pas, faut, pas faut pas être rigide et sticker sur la, la structure non plus. Il faut se donner du luxe
0: OK, prochaine question dans ta famille là, ou avec tes amis ou autres, quelle excuse tu n'es plus capable d'entendre? Il y a du monde qui ne se prennent pas en main. Là. Quelle excuse là, que tu te dis? Ah.
1: Ben, c'est tout le temps un oui-mais.
0: Oui, mais... <rire>
1: oui, oui-mais. Oui-mais, <rire> oui-mais-moi. Ça revient un peu hein, dans, comme dans le business, puis dans, autant dans le business que dans la vie. Les gens qui veulent pas s'aider, ça me tape un peu, cest nerfs. Puis t'sais, les gens oui. qui pensent que les gens qui se mettent en position de victime, tu sais. Puis comme ah mais tu sais, moi, je l'ai pas eu facile, puis tu sais moi, j'ai pas la chance d'avoir ça, puis tu sais moi, j'ai pas ci, puis j'ai pas ça, puis je suis comme tu sais moi je crois profondément parce que de mon vécu à moi mais aussi de ce que j'ai vu avec d'autres, d'autres humains qu'on peut se sortir de tout, puis tout est une question de choix. En fait les gens c'est des fois c'est ils ont le choix, mais ils veulent pas faire le choix. T'sais. Parce que ça leur fait peur, parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, etc. Mais en réalité, tout le monde a un choix. Tu sais. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas, j'ai, tu sais, pas d'études universitaires, puis tu sais, je fais autant de salaire probablement que, que bien du monde qui, font, qui, ont, qui ont des études universitaires. Puis c'est comme, ce n'est pas une question de chance ou quoi que c'est ça, c'est une question de choix.
2: Il n'y en a pas de chance, il y a juste des choix. <rire> Dernière question, dans ta vie personnelle, à quel moment sens-tu que tu as eu le plus de chance ou un bon karma? Il n'y en a pas de chance. Il n'y en a pas de chance. Il chance.
1: Chance. <rire> <rire> Mettons quand même un bon karma, dans, je dirais, euh, mais tu sais, est-ce que c'est un bon karma ou c'est juste comme... Quand, quand j'ai, j'ai fermé ma première business, je suis retournée travailler comme trois mois puis, mais je sais que c'est, c'est, bon, c'est moyen dans ma vie personnelle, mais pour moi, tout est tellement relié que c'est tout le temps à les deux ensemble. T'sais. Mais euh, je suis retournée travailler trois mois puis genre vraiment, là, je me disais, oh mon Dieu, je ne suis pas utilisée à mon plein potentiel. Il me donne deux heures de job. J'ai, j'ai huit heures à faire, Il faut que j'attende de finir ma journée puis j'aïssais ça, même si j'aimais la place puis tout ça. Puis un matin de février 2016, je suis sortie de chez nous et je me suis... Péter la gueule dans les marches. On a des marches en avant en béton, trois marches en béton. J'ai glissé, je suis tombée et je me suis cassé le coccyx. Donc, je pouvais ah, Ça, ça fait vraiment mal. Hein. Genre, cinq ans plus tard, tu encore des douleurs. Là. C'est atroce. Mais c'est quand même une super bonne chose qui m'est arrivée. <rire> Merci la vie. Parce que là, j'ai, pas pu... j'ai été obligée d'être en arrêt de travail. Donc, je suis pas retournée là, puis tout ça. Puis, pendant que j'étais en arrêt de travail, puis que je ne pouvais pas m'asseoir, mais que j'étais couchée sur le côté, j'ai commencé à, à penser à un plan pour me repartir en affaires. Et là, j'ai commencé à monter un programme et à écrire des articles de blog et tout ça. Tu sais. Fait que c'est, c'est comme un bon timing, tu sais. puis ça, ça a fait en sorte que je n'ai j'ai jamais retourné finalement, puis j'ai parti euh, ma business. Tu sais. Puis, mon chum ne pouvait pas, pouvait pas rien dire, dans le sens que j'étais en arène, oui, Fait que C'était correct que je travaille sur un autre projet, mais lui ne pensait jamais que, que ça allait vrai comme ça.
0: Merci, Coxis. Ouais. <rire> <rire> Merci, Coxis de m'avoir permis d'avoir trois mois de réflexion. <rire> oh, c'est cool. Hey, ben, tu as survécu à la rafale, question de pulsion. Good job, Steph. Écoute, euh, on rebondit toujours sur euh, quelques éléments qui ont attiré notre attention. Autant dans, le, dans l'épisode 1 que dans l'épisode 2, tu renommes encore une fois l'espèce de, de victimisation que certaines personnes ont tendance euh, à, à avoir. Là. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un lien direct avec ton passé, le fait que tu sois comme ça, ou tu étais déjà comme ça?
1: La, l'espèce de rage de vivre, là, ça, c'est arrivé euh, après le décès de ma fille. Ou est-ce que j'ai senti un moment que je pouvais vraiment sombrer, puis que, en plus, j'avais tous les, les, les préalables, mettons, euh, en santé mentale pour cracher. T'sais. Puis, il y a comme eu un moment où, où j'ai fait comme non, au contraire, genre, c'est comme tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle m'a appris, il faut que j'utilise ça, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Ça fait que, oui, il y a eu une rage de vivre encore plus. Mais je pense que... Je... Mais j'ai quand même eu des moments dans ma vie où que je me victimisais aussi. Là,
0: Es-tu capable de l'isoler dans ta tête, ce moment-là où tu as eu de la clarté ou euh, cette vision-là où tu t'es dit « OK, non, il faut, faut que je fasse le switch, il faut que, que je carbure au positif, même si ma vie va pas si bien que ça, présentement? » Je ne sais pas
1: si... Je, je, non, je peux pas quand même vraiment isoler comme un moment en particulier, mais je sais que... Je, je, je peux sentir en dedans de moi la, la différence entre quand ça faisait une couple de semaines que Rose était décédée et que j'avais l'impression que ma vie était finie. Puis j'étais tellement fatiguée aussi de tout ce qu'on avait vécu, tu sais. Je voyais les progrès d'Alice, ça m'encourageait. Puis c'est sûr que un moment dit, tu sais, je ne peux pas je veux pas mourir parce qu'il y en a une qui est, qui est décédée, tu sais. Je dis, j'en ai deux autres pareil. Là, y a, il y a comme un mélange de... Les enfants étaient là, ils, m- ils nous ont motivés, le mariage. J'ai toujours cette image de ma fille qui euh, qui, était, euh, qui avait des, des lunettes nasales pour respirer, puis qui, avait, euh, qui, était, qui était gavée, puis tout ça. T'sais. Puis que euh, dans son lit d'hôpital, on avait amené des toutous, j'avais mis des, plein d'enfants pour la stimuler, mais, mais de comment elle était heureuse. T'sais. De comment elle pouvait rire, puis comment elle était heureuse, mais elle connaissait pas d'autre chose. Elle a jamais sorti de l'hôpital. Sa vie, c'était l'hôpital. Fait que, tu mais de, de, à quel point elle était heureuse, puis à quel point elle avait une personnalité, même genre à dix mois, tu sais, puis que, genre, à chicaner, il y avait des infirmières qu'elle aimait pas, puis elle, elle grognait après, là, quasiment, là, Fait que, mais de voir ça, moi, ça m'a vraiment comme, comme frappé à quel point à quel point le bonheur, ça n'a rien à voir avec alentour. Ça a tout à voir avec en dedans, comment nous, on est, comment on se sent. Puis ça m'a aussi beaucoup ouvert sur comment chaque personne, pas que je ne le savais pas, mais on dirait que ça m'a, en tout cas, ça m'a illuminé par rapport au fait de l'unicité de chaque personne. Puis que c'est ça que j'avais envie de, de mettre de l'avant, ça m'a
2: appris énormément d'affaires. Énormément d'affaires sur, le, sur l'humain. <rire> Ouais. Ce, que, ce que j'entends, c'est beaucoup, c'est dans les petites choses. C'est de ouais. même aussi dans la vie, des fois, il faut s'accrocher aux petites victoires. On oublie de les célébrer, les petites victoires, les beaux petits moments. De, de, on a naturellement l'humain a tendance à aller plus vers le négatif et avoir plus ça en lumière, mais de ramener aussi justement ces petits moments-là, comme tu disais, les beaux progrès de ton autre enfant, euh, ta demande en mariage, etc., que ça solidifie votre amour puis tout ça. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est une belle leçon euh, de vie que de dire il faut se raccrocher aussi au Ça n'a pas besoin d'être gros, ça peut être très petit petit dans le quotidien, mais de se raccrocher à ça.
0: Tu nous as livré énormément de contenu, puis c'est le fun qu'on ait fait euh, une incursion dans cette grosse étape, euh, ce gros deuil-là que tu as vécu. Et puis, euh, au niveau personnel, tu sais, il y a plein de trucs, il y a plein de conseils, il y a plein d'outils de développement, assurément, que tu as eu, euh, que tu t'es offert, que tu t'es permis euh, de, de, de consulter, de, de, de tranquillement découvrir euh, au fil de ton expérience. Y a-tu un truc que tu aimerais vraiment livrer au niveau personnel qui pourrait aider des des auditeurs justement qui qui se sentent challengés, par exemple, justement, entre intuition, raison, contrôle, liberté, structure, tous les mots qui nous ont accompagnés aujourd'hui lors de notre entrevue. Qu'est-ce que tu aimerais euh, livrer comme comme petite pépite de sagesse, je dirais?
1: J'en ai déjà parlé, mais c'est la pratique personnelle dans le dans le quotidien ou le quasi-quotidien ou ce qu'on fait des choses pour se ramener dans le moment présent puis se ramener à soi parce que plus je, plus je suis connectée à moi, plus je suis capable de, de sentir mon intuition, plus je suis capable de décoder aussi euh, les peut-être les drapeaux rouges qui, que j'ai devant moi parce que combien de fois qu'on on a dit oui à quelque chose ou on a fait quelque chose puis qu'après ça on se disait « est-ce que je le savais? » Dans le fond, je le sentais qu'il fallait pas que... Mais on ne s'est pas écouté. Parce que des fois, peut-être qu'on n'a pas appris à s'écouter non plus. Euh, fait devrait de faire des choses qui se ramènent à soi, ça peut être d'aller marcher, ça peut être de colorier, ça peut être euh, la méditation, le tricot, euh, le, le diamond painting, euh, comme n'importe quoi dans le fond. Mais quelque chose qui fait que ça vous fait une espèce de brèche dans le temps de la journée, Il ne serait-ce qu'un 15 minutes pour comme juste faire, tu sais, se déposer, puis être un petit peu plus en conscience avec soi. Puis de faire les choses en conscience aussi, de se poser la question comme, tu sais, pourquoi je fais ça? Pourquoi, tu sais, comme, tu sais, des fois, là, euh, ça va beaucoup dans le lâcher prise, mais tu sais, moi, des fois, je dis, euh, moi, là, avec tout ce que j'ai vécu, là, je m'en fous qu'il n'y ait pas des légumes à chaque repas, euh, mon lit n'est pas fait le matin. Euh, « Je m'en fous que je n'ai pas lavé mes planchers une semaine. » Il y, y a tellement d'affaires que j'ai lâché prise. Parce que quand on se pose la question « Pourquoi? » Pourquoi je fais euh, mettons, pourquoi je fais absolument tout? Je me mets la pression de faire telle affaire. Mais des fois, on se rend compte qu'on le fait pour les autres. « Ah, je le fais parce que si ma mère elle vient chez nous, elle va dire telle, telle affaire. » Oui, mais ce n'est pas une bonne raison de le faire. C'est, comme, c'est correct de le faire si toi, tu veux le faire. Mais si ça te met de la pression de faire des choses puis que tu te couches le soir brûlé parce que tu as lavé tes planchers à tous les jours, parce que ta mère a te renseigné qu'il fallait laver les planchers à tous les jours, ben
2: peut-être qu'il est temps de reconsidérer ta façon de voir les choses. T'sais. Alors, trouvez votre moyen à vous de vous recentrer sur vous. Hein? On en a nommé plusieurs. C'est venu, nous en a nommé quelques-uns. C'est toujours propre à chacun, mais trouvez, on vous invite à trouver cet espace-là qui vous ramène à vous et qui vous permet d'aller plus profondément en vous. Stéphanie, euh, écoute, les gens qui, qui ont bu tes paroles et qui te trouvent super intéressante et qui ne te connaissaient pas euh, avant l'émission, est-ce que tu pourrais leur dire où c'est qu'on peut te trouver, te suivre, te consulter, voir ce que tu fais présentement? C'est le moment de nous dire ça pour qu'on aille te suivre. Bien, mon site web, c'est
1: stéphanieforg.com, forg, F-O-R-G-U-E-S. Vous allez pouvoir me trouver sur Instagram aussi à Stéphanie Forg. puis sur Facebook, ma page Facebook qui est Stéphanie Forg Effets Synergie. Euh, Dans le fond, euh, je fais pas mal de stories sur Instagram. Je fais des lives à chaque semaine sur ma page Facebook, Euh, puis de mon site web, vous pouvez vous inscrire aussi au Petit Pas, qui est des courriels avec des conseils que j'envoie aussi à chaque semaine.
0: Oui, puis ces petits pas-là, tu nous les enseignais aujourd'hui et ça fait partie des enseignements que tu livres au quotidien. Je pense que tu as même le hein, tatou du petit pas. (rire) J'espère que les gens qui euh, qui nous écoutent vont avoir fait des petits pas par rapport à leur vie personnelle et professionnelle avec toi Euh, aujourd'hui. J'espère qu'ils retiendront assurément que tout est une question de dosage tu nous as nuancé dans l'épisode numéro 1 euh, ta définition de l'équilibre. Tu nous l'as transformé, tu nous as mis les mots dans la bouche, tu l'as nommé sous le thème de la synergie. On repart avec ça, cet équilibre-là qui est important d'avoir entre la raison, l'intuition, entre la liberté, la structure, la capacité à se faire de la place pour les choses importantes dans lesquelles on veut avancer, mais aussi les petites choses qui nous font plaisir, tout simplement, où est-ce qu'on se retrouve soit en premier. Tu es une personne extrêmement généreuse, Stéphanie. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ton savoir, ton expérience dans le cadre de notre podcast. Ça c'est vraiment plaisir. T'écoutes plus sur l'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerarmarketing.com webinaire.